0: Bom dia.
1: Bom dia, bom dia, bom dia. Boa tarde, boa noite para quem nos vê, nos ouve depois.
0: Está começando mais um episódio do nosso podcast Café com Low Carb. E hoje o nome do episódio, o título do episódio é
1: aquela aquele spoiler.
0: <risos> #hashtag Essa fome é sede. Nem sei se aceita #hashtag nos títulos. Também
1: tá acho que aceita porque Deve eu coloco aceitar. #hashtag episódio é. Verdade, é. Aceito.
0: Mas se não tiver hashtag, vai ser essa, essa fome, fome é e sede. Esse é o título do episódio. E a primeira pergunta é... Da onde veio isso aí? Por que essa fome é sede?
1: Então, vamos lá. É... Primeira coisa que a gente precisa entender é que nosso corpo é formado, depois de adulto, de 60% a 70% de água. Então, eu já ouvi já vi até um meme... Então, não estou gorda, estou inundada, é tipo isso. Inclusive, nas células de gordura, nós também temos bastante água. Mas, é assim, a água, pensem numa engrenagem de carro que precisa do óleo para ela continuar ali. A água é, faz parte, como se fosse esse óleo da engrenagem do carro no nosso corpo, para que ele funcione. Então, todas as funções do corpo vão utilizar água. Então, você precisa filtrar o sangue no rim, vai usar água, e essa água vai o tanto que vai filtrar ali, vai fazer a urina. Você precisa de sangue, então, para fazer o sangue vai água. No pulmão, pulmão para fazer toda a troca gasosa, ele também utiliza da água. As químicas que a gente tem no corpo todas possuem um líquido que precisa da água para sua composição a saliva que vai fazer, tem as suas enzimas, ele vai fazer todo processo, o início do processo tanto da mecanização quanto da química é, ali para quebrar os alimentos. Também vai precisar de água. O cabelo para ser colocado ali, ó, para para crescer a pele, tudo vai ser preciso água dentro do corpo. Então, é, é a primeira coisa que a gente precisa quando abre o olho, a gente precisa de água. Então eu costumo dizer o seguinte para as minhas, principalmente as minhas segmaras, <risos> e as minhas alunas. Quando a gente pensa que a gente foi dormir, parece que a gente desligou. Só que não. O nosso consciente desliga para que a gente re restaure tudo aquilo que a gente viveu no dia anterior. É como se a gente apertasse um reset, mas o corpo continua trabalhando. Então, assim, para que você acorde vivo, bem, saúde e sadio no dia seguinte, o corpo vai continuar trabalhando. E todo esse trabalho precisa levar água para todas os, os as nossas células. E aí, são trilhões de células usando a água que você bebeu. E se você não bebeu? Então, vai ser, começar a ser comprometido alguns órgãos. Então, vamos supor. O que, que é mais importante agora? Bater o coração? Então, vai bater o coração. E aí, vamos supor que aquela fabricação do sangue que é todo dia, ali é feita, aquela liberação, o que, que vai acontecer? Vai dar uma baixada. Então, fica aquele sangue venoso mais grosso. Então, o xixi tende a ficar mais escuro, porque tem mais toxina naquele corpo, e assim sucessivamente. Então, a gente precisa pensar o seguinte, eu preciso de água primeiro e antes de tudo. Então, por que essa fome e sede? Quando a gente está dormindo, então, já que a gente está trabalhando, quando a gente acorda, o corpo trabalhou e você descansou. Agora está todo mundo, é como se você ligasse um botãozinho, todo mundo voltou a trabalhar, inclusive a sua consciência. Então, o cérebro está todo vapor, tudo, e a gente tem aquela percepção, nossa, acordei com fome. Na verdade, você acordou com sede, porque você está desidratado, tá? Então, o corpo continuou trabalhando, você levantou a primeira coisa que você faz, xixi. Todo mundo precisa, o no banheiro. Por quê? Porque o corpo trabalhou, limpou, e aí ele precisa descarregar. Então, você acordou e tirou mais água ainda, então você precisa beber água. E a gente tem um órgão, um órgão? Não. Desculpa, não é um órgão. E agora? uma glândula chamada hipotálamo, se a gente está com sede, só que ela é no mesmo lugar, e a gente está tão acostumado a ter tantos alimentos à nossa disposição 24 horas do tempo, que a gente não sai mais para caçar, então a gente está, ah, o que eu quero comer, vou lá, eu peço, eu compro, eu vou em qualquer lugar, beleza, que a gente não para para pensar na, na, na sede. Então, quando vem aquela coisa de, aquele estímulo logo de manhã, você não tá com fome, você tá com sede, você está desidratado, só que é no mesmo lugar. Então, se manda a mesma mensagem, você não se conhece, você não capta, eu falo o seguinte, antes de tudo, 300 ml de água, acordou, abre o olho, 300 ml de água, vai fazer suas funções. Você hidratou o corpo, deu aquela acordada no corpo com a água que ele precisava, porque ele trabalhou muito, hidratou, e ali... Vai começar a te pedir mais água sempre. Então, você vai começar a identificar quando é fome e quando é sede. Quando é fome e quando é sede. Isa, não sei fazer esse processo. Na dúvida, beba água, que no mais você vai ficar hidratado. Então, as pessoas têm essa dificuldade hoje de chegar num ponto de hidratação necessária porque elas começam o dia comendo, sem pensar de que elas podem, na verdade, estar com sede. Então, acordou? Essa fome não é fome, essa fome é sede. Bebe água.
0: Beleza. É, e... Em relação a isso, qual a importância da hidratação e qual, você, e qual a metodologia que você usa para indicar a quantidade de, de água que as pessoas devem beber?
1: Então, vamos lá. É, como eu disse aqui, a importância da hidratação é 100%. Sem água, inclusive a gente teve um caso que a gente lá no tio, né? É. Meu tio bebe muita Coca-Cola. Desde que eu me conheço por gente, é o vício nesse refrigerante, felizmente. E não é por ser a Coca-Cola. É por ser um vício em refrigerante. Porque a gente sabe que não é o refrigerante, é o açúcar. Então, acrescido de um monte de outros aditivos que ficam depositados no nosso organismo. São metais pesados, são coisas que vão fazer quimicamente mal pro corpo e precisa ser filtrado ainda para ser jogado fora. Então, exigindo mais água. Se
0: limpa banheiro, né? Imagina.
1: Exatamente. Se desentope pia, imagina o teu estômago como tá gritando nesse momento. E aí... É, ele com essa coisa de eu bebo muito refrigerante, bebo muito refrigerante, não bebe água. Porque o líquido na cabeça dele que entra ali é aquele refrigerante, não bebe água real. E aí o que aconteceu? Ele almoçando teve um inchaço como se fosse uma cachumba. E na cabeça dele, todo doente, aconteceu alguma coisa. E na verdade ele, um dos ductos que alimenta essa parte de, de saliva estava entupido pela falta d'água. E aí eu falo para vocês, imagina se fosse outro lugar, uma coluna, se fosse na cabeça, e aí, às vezes, as pessoas têm Ah, eu tive um derrame, eu tive isso O sangue tá tão grosso Porque não recebe a quantidade necessária de água Que o, o coração não consegue mais bombear da mesma forma Ele precisa fazer ainda mais trabalho Ele fazendo mais trabalho, o sangue mais grosso Com, às vezes, a quantidade de gordura no sangue e tal Porque se alimenta mal Ele precisa fazer ainda mais força É onde, às vezes, acaba estourando aí uma artéria, uma veia, alguma coisa assim Então, a pessoa, ela não leva em consideração a importância infarto, né? Mas ela pode ter um infarto, um AVC e problemas mais simples, vamos dizer assim, entre aspas, que é a infecção de urina, uma inflamação, uma parte dessa, um ducto obstruído, é, queda de cabelo, a, a, o olho não tem, às vezes coça muito, a pessoa pô, coça muito o olho, tal, não sei o que. Ela bebe água, às vezes está faltando líquido ali para fazer esse movimento que a gente pisca, tal. Tá? Então, tudo isso vai água. Então, é a importância, é a vitalidade. E a segunda pergunta que você fez?
0: É, qual a metodologia que você usa, ou que você tá. acredita que seja correta para indicar a quantidade de água que as tá. pessoas devem beber?
1: Na literatura médica, né? OMS e tudo mais, indicam 35 ml por... Vamos supor, uma pessoa tem... Agora lá vai eu com as minhas contas. Uma pessoa lá com 70 quilos, ela vai pegar 70 quilos, vai fazer vezes 35 ml, que é 0,035. Ela vai fazer esse cálculo, vai dar um valor lá, 2 litros e pouco de água por dia. Uns dois litros e meio, mais ou menos de água por dia. Só que nós vivemos numa, num extremo, a gente vive no extremo de calor, às vezes no extremo de correria, no extremo de estresse, e isso faz com que a gente gaste ainda mais água. Tudo que a gente leva para o extremo, a gente tem ainda aquela, aquele impacto no corpo. Então, eu acredito que 35 ml não é o bastante. E testei em mim. 35 ml por peso por, é, por dia, para mim, é muito baixo. Eu, eu sinto ainda que o corpo pede mais. Por quê? Porque eu tendo a ter uma atividade física maior, então Sim. eu gasto mais água. Então, eu coloco aí 40 ml. Eu subi 5 ml por peso. Então, assim, eu tô hoje com 67 quilos, vezes 40 ml, vai dar 2 litros e pouquinho também, 2 litros e 700, 2, 600 e pouco. Eu chego a tomar um pouco, quase 3 litros de água em dia de corrida, é, um dia que eu vou fazer um treino mais intenso de musculação, porque eu sei que eu vou gastar além da conta. Dias mais calores, esses 40 ml também são necessários. E aí, por que que não entra naquela coisa de... Ah, eu tomo dois litros de água. Cara, se você tiver 100 quilos, dois litros, nem começou a te hidratar. que dirá fazer parte desse mínimo? Então, esse cálculo é o mínimo para o teu corpo. Não, claro que se a pessoa bebe muita água, também não faz bem, porque até a água em excesso faz mal. Mas, se a pessoa não faz o mínimo necessário para a subsistência dela, ela vai comprometer um órgão. E eu aprendi isso quando eu era pequena, como professor meu da terceira série, a professora da terceira série, a professora Adriana. Ela falava assim, se vocês estão com sede, tem algum órgão aí que está seco. E eu fui aprender isso depois, mais pra frente, que quando realmente a gente está com sede, que a gente percebe que a boca secou, a gente tem realmente algum órgão sendo impactado. Então, o corpo não sabe mais o que fazer. Então, ele está pedindo, pelo amor de Deus, para que você beba água. Então, a primeira coisa que vocês precisam fazer é prestar atenção nisso. E aí tem alguns sinais que a gente pode prestar atenção. Então, às vezes a pessoa fala assim, nossa, tô com uma dor de cabeça, uma dor de cabeça. Muita gente hoje em dia, né? Ai, tô com dor de cabeça, tô com dor de cabeça. Toma esse remédio que é tiro e queda. E na verdade, o que foi tiro e queda, foi a pessoa pegar o remédio e colocar na boca, mas beber a água. E não foi o remédio que instantaneamente fez efeito, porque nenhum remédio é tão instantâneo se não for na veia. Na verdade, foi a água que entrou, hidratou. E aquele sinal de dor de cabeça que você estava tendo, não era um problema. Era, na verdade, um sintoma de alerta que seu corpo estava pedindo água.
0: E aí você tomou um remédio. O um remédio,
1: remete que aquela dor de cabeça passou por causa do remédio começa a ter efeitos colaterais eu, eu por causa o remédio do remédio
0: vem com o ônus e o bônus né vem Exatamente. todos os efeitos colaterais
1: e na verdade era só falta de água que você tomou aquele copo de 300 200 ml para tomar o remédio e funcionou então prestar atenção nisso e outra queixa que principalmente no emagrecimento quando a gente tá. a gente perde muita água emagrecendo porque as células de gordura vão indo embora e elas vão junto vão levando água também então, é muito importante para que a gente reduza o inchaço, tomar água para conseguir limpar esse corpo. E aí, qual é a grande dificuldade, às vezes, de quem está num processo de emagrecimento? Eu nem falo tanto da low carb, independente do processo. Quando a pessoa está lá, ela fala, meu Deus, que vontade de beliscar. É aquela vontade de beliscar o dia inteiro. É vontade de beliscar ou é aquela mesma sede da manhã que tá mexendo naquele... é como se, Imagina o um interruptor. Mexer no interruptor lá do hipotálamo. É sede, é fome. É sede, é fome. Só que as pessoas estão habituadas a comer. Então elas vão... Fica beliscando, 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 beliscando. E não passa aquela vontade. Então é vontade de comer o dia inteiro. É porque você não fez o que era necessário. Não era para comer. Era para beber água. Então isso também é um dos, dos gatilhos aí para a gente prestar atenção quando tá pedindo água.
0: Tá. E... O que, que você tem a dizer sobre a hidratação na low carb especificamente?
1: Então, tem um mito que diz que quando a gente acrescenta a quantidade a mais de proteína, a gente vai sobrecarregar o rim. E na verdade o que sobrecarrega o rim é você não ter ali a filtragem é, correta do sangue. Então imagina, o, é um órgão que precisa filtrar o sangue, que ele tem essa função, ele fica cheio de toxina e você bebe refrigerante você coloca ainda mais toxina, ainda mais toxina, então o corpo tem que fazer vários trabalhos, ele tem que pegar daquele refrigerante que você tomou, separar a água, só que para ele separar a água, ele usou a água, então vira um misto, é como se você pegasse um carro álcool, colocasse água, na gasolina, água no álcool e colocasse dentro dele, ele vai falhar. Porque está faltando o álcool, que é a qualidade do negócio. Está faltando aquela quantidade de combustível de qualidade. Então é a mesma coisa, o corpo precisa de combustível chamado água, você toma refrigerante, você toma suco toma várias outras coisas, mas não bebe o raio da água que o corpo está pedindo. E aí aquilo sim vai começar a trazer problemas, de deixar seu rim cheio de toxicidade, vai deixar o excesso de carboidrato, de açúcares é, refinados, vai começar a fazer o processo de glicosar né, o teu corpo inteiro. Então, vai começar a sobrar tanta glicose no processo de, de esse aumento de comida industrializada que isso vai para o rim também. Então, por que, que vem um dos problemas vem da diabetes tipo 2? As pessoas geralmente começam a progredir para essas doenças e acabam chegando ali na, fazendo como chama? Hemodiálise, essas coisas. Porque o rim perde a sua capacidade de fazer isso. Tem tanto açúcar nele ali que ele não consegue mais filtrar nada. Então, é um transbordo de excesso de nutriente glicose que o corpo não vai usar mais e ele começa a jogar fora. E ele vai jogar fora vai parando ali. Aí você não bebe água, então vira um ciclo complicado. E aí na low carb, tem, eu trouxe esse ponto justamente porque a pessoa fala, Ai, mas você comeu um monte de proteína, você vai deixar o teu rim sobrecarregado. Filha, ah, o que vai deixar o teu rim sobrecarregado é o excesso industrializado. Então, você aumentar a proteína, diminuir carboidrato, você vai, na verdade, completar o teu ciclo de vida saudável, vai construir teus músculos, vai fazer seu corpo trabalhar melhor. E aí a hidratação, ela é necessária, sim principalmente quando a gente está no início da low carb, porque o corpo vai restaurar, como se te restaurasse de fábrica, jogasse tudo aquilo que não presta fora, então ele precisa trabalhar nessas toxinas. E é onde você tem que trabalhar na hidratação. Não pode falhar.
0: Tá, e conta a história de como apareceu essa hashtag no mundo. Da onde que apareceu? Foi, tipo, numa mentoria, num grupo, numa Olha, live? Teve um lance da live, não teve? Como é que foi?
1: Olha, é, fazendo um dos cursos gratuitos, e aí, a gente tava falando, tava falando, eu não lembro a seguidora, porque eu tava no meu Instagram antigo ainda. E aí ela, ela lançou a hashtag essa famícia. Ah,
0: então você se apropriou de algo que não é seu. Na verdade, era de uma Olha seguidora isso. sua.
1: Era uma seguidora minha que estava fazendo o curso. E ela falou: Isa, a sua hashtag é SafamSede.
0: Mas a ideia foi dela. A
1: ideia foi dela. E aí
0: você sumiu com o corpo.
1: Ai, que absurdo! <risos> Eu não faço ideia de quem seja, porque eu não, é uma pessoa que não veio pro meu Instagram novo e eu não, não, eu não tinha registro antigamente das, das lives que eu fazia. Hoje em dia, quando tem tenho um comentário legal, uma coisa, eu tiro print, salvo. Eu não tinha ideia de, pô, que um dia isso ia ficar tão legal assim. E aí eu agradeço muito ela, se ela se um dia bater aqui, ó. A gente usa a tua hashtag até hoje. E aí ficou a minha hashtag. Então, aquela como diz o Bruno Perino, que a gente fala tantas vezes, é vira nossa, então é meu. Verdade. E ela me deu. Ela falou que a minha. Essa foi a minha sede, que ela lembrava de mim todas as vezes que ela pensava nisso. Então, ficou. E aí foi quando a gente fez essas garrafinhas, porque eu sou viciada em garrafa. A gente vive de garrafa para cima e para baixo, que é uma forma da gente manter a hidratação. Porque quando você tem um negócio junto com você. Você não tem nem a desculpa de falar Ah, eu não fui porque eu tava trabalhando, não levantei Mentira, porque tava do teu lado lá Então a hashtag, essa forma é ser de estar tá na garrafinha De 500ml E a minha meta sempre é beber pelo menos Pelo menos umas oito Dessa aqui no dia
0: Muito bom Tem mais algo que você queira acrescentar aí Sobre a importância da água Sobre salvar os golfinhos No mar <risos> <Bérico?
1: Eu> Digo <risos> Olha é, que, principalmente para as mães não se apegarem ao negócio de, ai, meu filho toma suco, ai, meu filho toma Verdade. chá, ai, eu não dou refeite. tá, cara, mas se você enche sua criança de suco, vamos lá, ele precisa beber água, essas crianças, elas têm Sede. É óbvio que vai preferir o suco. Tá no paladar. O suco foi feito. O suco foi inventado pela humanidade justamente para deixar seu paladar mais gostosinho ali. Mas o que precisa é a água. Tá? Então, as pessoas às vezes se espantam com o Valentim porque ele acorda de madrugada bebendo água.
0: Pô, Por quê? Porque ele Puxou tinha.
1: Ele tinha o costume de acordar de madrugada peito tem bastante água deixa a criança hidratada. Hoje ele não tem mais peito, graças a Deus consegui desmamar. Então, o que acontece? Ele precisa de água durante a madrugada, que ele já está habituado. Então, ele acorda, ele faz água. E ah, aí, água. acorda chulando E aí, vai para beber água. Ele acorda de manhã, ele pede a banana. Pede. Então, a hashtag dele é essa fome é banana. É. E aí, ele acorda a banana e depois ele bebe a água. Então, é uma criança que está em constante evolução da, da hidratação ali. E ele bebe 300, 400, 500 ml de água por dia, na boa, sem a gente precisar esforçar. Sim. Porque Não, é o exemplo... Não, bebe só na escola, né? É, é o A exemplo. escola
0: manda lá a hidratação.
1: Exatamente. E, a, inclusive, a escola fala pra gente, nossa, é muito interessante, porque ele pede. Então, ele já sabe... E quem destrói essa sabedoria que a gente vê nata é justamente os pais. Então, seja o exemplo que você quer que seu filho seja. Seja aquela pessoa que pô, vamos beber água, vamos beber água. Então, sempre foi legal. Vamos beber água, pôr um gelinho, pôr não sei o quê, pra ser sempre divertido. Então, acabou que acostumou. Façam isso com seus filhos também.
0: Aí é, uma dica pra quem é meio desligado com esse negócio de água é, se você toma refrigerante no almoço e na janta, Desnecessário, troca por água É basicamente o que eu fiz né Eu já bebo bastante água é. De dia, eu não, durante o dia Beleza Eu costumo pouco. beber muita água que Só que, que tá de noite, que eu... o que eu compenso também Porque <risos> de noite eu não durmo Sem a garrafa ali do é meu um lado É um
1: inferno, que ele pode beber meio ml Que ele vai lá e pega o garrafa inteira
0: Não, é. eu durmo com a garrafa do <risos> meu lado e eu Porque eu acordo várias vezes na madrugada E eu acordo bebo água Acordo bebo é. água e antes de dormir também eu tô sem bebendo água só que eu, uma coisa que foi legal pra mim pra alcançar esse tipo de meta foi justamente isso é, almoçar e jantar bebendo água porque cortei refrigerante, suco esse é, tipo de coisa pra quem tem o
1: hábito de ter o líquido junto que não é legal Sim, nem verdade. a água junto com, o refri... no, junto com a alimentação porque é o seguinte quando você coloca a água o meio tá ácido porque o, o estômago vai produzir o ácido o um ácido clorídrico. Então, pra fazer essa digestão, quando você coloca água, você meio que neutraliza um pouco a Sim, situação. Sim, o cenário
0: ideal é que você beba água após a refeição. Após
1: uns 30 minutos da sua refeição, que é Sim. pro corpo primeiro fazer a digestão, ali começar, e aí você dá ajudinha. Mas, pra quem tava acostumado com refrigerante, que na verdade, a acaba com o processo digestivo dos nutrientes, é maravilhoso. Ainda mais porque é um, o ácido de, do, dos refrigerantes torna o meio ainda mais ácido e aí pode trazer aqueles problemas de gastrite, úlcera e por aí vai
0: Bom, então... Quem que...
1: tiver mais dúvidas, manda pra gente nos comentários, no Instagram. Meu Instagram é eu, Isa Domingues. Então, vocês podem mandar ali à vontade. Eu sempre abro caixinha. Participem e deixem seu like aqui no tanto no vídeo aqui no YouTube para quem for ver o videocast, cast e façam uma avaliação no nosso Spotify coloca lá cinco estrelas se você não for colocar cinco estrelas não avalie
0: e você quando acordar e for tomar sua água pode fazer aquele stories maroto e botar hashtag, e usar a hashtag, hashtag fomeced, essa fomeced. me marca
1: para poder repostar vocês porque Exatamente. não dá pra saber, né?
0: É, ela não fica catando a hashtag não, é é, dela, é, não mas ela mesmo. não fica catando, então tu marca ah, põe hashtag mesmo. essa fome de marca a Isadora que aí ela vai te responder vai te repostar, vai fazer o que ela achar legal é, então é isso já deixamos aqui o Instagram da Isadora meu Instagram é o carlos.castro agradecer aqui a presença do nosso ilustre e famoso comedor de banana é, PIFoto, pi, PI Produções. E um abraço para todos e até, até o, próximo o próximo episódio. Tchau, tchau. tchau.